0: Voltiamo a pagina e parliamo della vecchiaia, la notizia di partenza è questa, Indonesia è morto l'uomo più vecchio del mondo, aveva 146 anni, Saparman Sodimedio, noto anche come Mbat Goto, affermava di avere 146 anni, secondo i suoi documenti era nato il 31 dicembre del 1870, avete capito bene, 1870 è morto nel suo villaggio nella provincia di Java centrale in Indonesia, l'uomo più anziano, vedete qui si usa pure l'eufemismo anziano, se non chiamiamo vecchio uno di 146 anni, insomma... eh. Secondo i suoi documenti so di me, io noto anche come un e eh, va bene era nato eccetera, eh, ma l'Indonesia ha iniziato a registrare le nascite nel 1900 e non si può escludere che ci siano stati errori prima di questa data, anche se, secondo quanto dichiarato dalle leto- autorità locali alla BBC, la sua carta d'identità postata sul sito di notizie indonesiano Libutan è considerata valida. Saparman era stato portato in ospedale il 12 aprile per un peggioramento delle sue condizioni di salute, sei giorni dopo aveva insistito per uscire e tornare a casa. Da quando era tornato dall'ospedale aveva mangiato solo qualche cucchiaio di porridge e bevuto molto poco, ha detto il nipote alla BBC, spiegando che prima di morire ha voluto che noi la sua famiglia lo lasciassimo andare. Intervistato lo scorso anno dalla BBC, Mbat Goto dichiarò che la pazienza era la chiave della sua longevità. Grande fumatore fino alla fine, e sopravvissuto a quattro mogli, dieci fratelli e a tutti i suoi figli. È stato sepolto in un cimitero locale, in una tomba acquistata parecchi anni fa e sulla quale è stata posta la pietra sulla quale era solito sedersi fuori dalla sua casa. Se fosse verificato in modo indipendente, la sua età renderebbe nonno goto il più vecchio del mondo, prima della francese Jeanne Calment, che aveva 122 anni quando morì ed era considerata la più longeva nella storia registrata. Insomma, qualche dubbio c'è, ma senza arrivare a 146 anni possiamo anche ricordare la signora Emma Morano, che è morta il 15 aprile scorso a Verbania, di anni ne aveva 117 stavolta certificati, vi leggo rapidamente anche questa di notizia, è breve, <coughs> come la diede la stampa di Torino, apparteneva un'italiana Emma Morano, 117 anni, Il record della longevità, fino ad oggi quando è morta nel sonno, Emma era la donna più vecchia del mondo, Emma era una ragazza del 99, quando aveva 18 anni nell'autunno del 17 i suoi coetanei maschi correvano ad arruolarsi per difendere l'Italia dopo la disfatta di Caporetto. Nata il 29 novembre 1899 a Civiasco in provincia di Vercelli e trasferitasi a Verbagna sul Lago Maggiore, solo qualche mese fa la città l'aveva festeggiato con uno spettacolo al teatro Il Maggiore, 1899 correva l'anno. Un viaggio storico musicale attraverso tre secoli nel corso dei quali Emma aveva visto passare tre re d'Italia, una dozzina di presidenti della Repubblica Italiana e undici papi. Emma aveva anche attraversato le due devastanti guerre mondiali del Novecento, aveva conosciuto la guerra fredda e dall'alba del 2000 ad oggi aveva fatto in tempo anche ad assistere alla guerra globale scatenata dall'islamismo radicale. Una vita non semplice, quella vissuta da Emma, ha commentato il sindaco di Verbagna Silvia Marchionini, straordinariamente lunga, ci ha lasciati nel pomeriggio nel sonno, in tranquillità. Era una donna discreta, ma non disdegnava comunque un poco di compagnia e dal carattere forte, ha dato lustra al nostro paese e la ringraziamo per questo. Era la donna più vecchia del mondo da circa un anno. Va bene. In Italia eh, gli ultra novantenni sono oggi 727.000, gli ultracentenari sono ben 17.000, i dati dell'Istat sono riferiti a gennaio di quest'anno, allora perché si vive così a lungo? Questa è la domanda più ovvia che giro subito a Francesco Landi, geriatra del Policlinico Gemelli di Roma, buonasera professore, Buonasera. allora perché, perché... professor Landi, diciamo voi con le persone avanti con gli anni ci lavorate tutti i giorni, la sorprendono questi dati o no?
1: Eh, no, diciamo che ormai non, non abbiamo più sorprese. certo la sorpresa del, del signore indonesiano un po <ride> Beh, <quella> nella, sì. <ride> sì, nella data e nella non uh, certezza diciamo, della, della data anagrafica, cioè della data okay. di nascita, della registrazione corretta della data di nascita. Diciamo che non sorprende più l'arrivare eh, ai. 100 anni, i cosiddetti fatidici 100 anni, perché appunto sono sempre di più al mondo e sono come dire certificati come era certificata la donna italiana di 117 anni la signora francese di 122 di 122 mm-hmm. anni questo significa diciamo nella, nella terminologia tecnica che eh, diciamo, è possibile arrivarci cioè nel senso che proprio da un punto di vista demografico noi la chiamiamo la, il maximum maximum lifespan, cioè il massimo di vita possibile, che è quello che poi è determinato per ogni specie, se ci arriva una sola persona di quella specie eh, significa che in qualche modo ci possiamo arrivare tutti, quindi diciamo adesso al di là dei 120 anni, dei 146 che probabilmente è un errore di, di registrazione, diciamo che oggi noi possiamo dire che sicuramente come... eh, siamo comunque determinati ad arrivare intorno ai 100 anni. Quello che noi sappiamo è che l'età media, ovviamente, cioè la media delle persone eh, che ci arrivano per gli uomini e per le donne è comunque molto alta, ci si sta avvicinando sempre di più perché ormai siamo sugli 80-81 anni per gli uomini e anche gli 85 anni per per le donne. Mm Questo ovviamente è legato a tantissimi fattori positivi, certamente agli stili di vita sono eh, certamente un fattore che ha inciso e che incide e che inciderà sempre, sempre di più, in parte il fattore genetico, ma un fattore genetico a cui noi oggi ascriviamo diciamo, non più del 20%, 25% massimo della probabilità eh, appunto di avere una, una longevità eh, così, così ampia, così, così lunga e eh, certamente poi... Il, tutte le strategie che la medicina negli ultimi 100 anni e anche negli ultimi 20 anni ha veramente portato in essere sul, non solo sulla cura, ma per esempio sulla sulla prevenzione. Mm-hmm. Quindi diciamo sono tanti fattori insieme in cui certamente la genetica, il progresso della medicina sia in termini di diagnostica, cioè di diagnosi, terapia, precocità con cui possiamo fare le diagnosi e ovviamente di trattamento e in più gli stili di vita e ambientali che hanno favorito questa, uh, questo allungamento medio della nostra, uh-huh, della nostra vita.
0: Allora saluto l'altro ospite che ci farà compagnia stasera per ragionare su questi temi ed è il professor Umberto Curi, filosofo, eh, già docente di storia della filosofia all'Università di Padova. Buonasera anche a lei, professore
2: era lei e agli ascoltatori.
0: Allora, partiamo da lontano, una volta la vecchiaia era un motivo di eh, profondo rispetto, forse anche perché non c'erano i mezzi di comunicazione, non c'erano quasi neanche i libri, per cui la tradizione e il sapere eh, si tramandavano per via orale, chi era più vecchio sapeva più cose, quindi era il saggio e per, e per questo essenzialmente o no?
2: Ma Certamente il fatto che le persone anziane un tempo fossero considerate in qualche misura degli archivi di conoscenze sulla base dell'esperienza pluriennale che avevano potuto condurre questo è un dato assodato. Ma non era solo questo l'aspetto che induceva a considerare il periodo che possiamo chiamare appunto della vecchiaia non necessariamente come il periodo peggiore della vita. Anzi può essere persino sorprendente notare come in più di un autore della tradizione filosofica occidentale la vecchiaia è presentata come una condizione privilegiata anziché come una condizione di decadenza Eh, ci sono alcuni passaggi in particolare del libro primo della Repubblica di Platone in cui il filosofo fa parlare il vecchio cefalo che accoglie nella sua casa Socrate e Socrate gli domanda ma visto che sei così avanti con gli anni è vero che La vecchiaia deve essere temuta perché porta con sé il decadimento fisico, l'impossibilità di godere dei piaceri, dei sensi e la risposta di Cefalo è per così dire una risposta che può lasciare stupefatti perché l'affermazione che possiamo tranquillamente attribuire al filosofo è che anzi la vecchiaia è l'età migliore della vita perché non siamo più così si esprime Cefalo, non siamo più al servizio dei molti e pazzi padroni che ci dominano invece nell'età giovanile e inoltre siccome durante la vecchiaia si cominciano a coltivare, a nutrire timori e speranze che riguardano l'aldilà eh, quello è un periodo in cui tentiamo di potremmo dire noi oggi comportarci bene per poter eh, contare su un transito alla vita ultraterrena che ci porti in una condizione migliore quindi è un pregiudizio eh, secondo una lunga tradizione filosofica quello che fa della vecchiaia un'età decadente della vita non solo per ciò che si diceva prima e cioè appunto per la quantità di conoscenze che sono state accumulate Mm ma anche per una condizione di maggiore serenità che invece è sconosciuta nell'età giovanile.
0: Allora, eh, vedo intanto un messaggio a Andrea che ci scrive proprio da Verbania. Eh, la signora Morano, mia concittadina, in 117 anni non ha mai detto a nessuno per chi ha votato, né che idee aveva, forse per questo è vissuta così a lungo. Può darsi, ma può darsi pure che non si sia interessata di politica, forse questo è un altro motivo No? <ride> che, che l'ha fatta vivere più tranquilla invece di avvelenarsi eh, il fegato ogni giorno allora abbiamo in linea la signora Marina da Venezia intanto va bene, ricordo i nostri recapiti siete invitati a telefonare eh? 335 699 29 49 se volete mandare un sms 800 055 101 invece è il numero verde per intervenire al telefono signora Marina buonasera
3: eh, buonasera, grazie, che bel argomento che poi prima o poi ci riguarderà tutti. <ride> Ho seguito con, come tutti la, la storia della signora di Verbania e mi è divertito molto così, sentire le sue risposte quando, come fanno sempre i giornalisti che chiedono, ma signora qual è la ricetta di lunga vita? E allora la signora ha detto tre uova al giorno, un bicchierino di grappa. E, e poi carne poco cotta, devo dire tutto il contrario di quello che si dice adesso e anche qualche bicchierino di grappa fatta in casa, mangiare qualche gianduiotto, ah. però pensare sempre in modo positivo al domani e poi una cosa curiosa, essere stata sposata per poco tempo però dovremmo chiederci tutti chi sono gli anziani e a che età lo si diventa perché anche nel corso della storia l'anziano ha avuto in alcuni momenti un ruolo fondamentale, altre volte invece è stato considerato una figura secondaria, un peso. Vero. Oggi con l'aspettativa di vita si parla di terza e di quarta età. Io credo che si diventa anziani quando non si sorride più, quando ci sono problemi per sopravvivere, quando la salute manca e tutto questo può accadere a qualsiasi età, ci sono giovani molto più vecchi dei loro genitori. Io vi parlo da una città di anziani, la bellissima Venezia è una città di vecchi, i pochi superstiti rimasti, ma provate a girare per la città, come si fa a definire vecchie persone che vanno su e giù per i ponti, che frequentano gruppi, associazioni, che accudiscono i nipoti, giocano a pallone nei campi con loro e che vanno anche a ballare il sabato sera. Mm-hmm. Allora, è vero che come cantava Lorenzo il Magnifico, è bella giovinezza che si fugge tuttavia, però del domani non c'è certezza nemmeno a vent'anni e lo sanno mm-hmm. i giovani di oggi. Perciò, tre uova al giorno, qualche gianduio e trasmissioni come tra poco in edicola che ci fanno ragionare, sorridere e pensare insomma a restare
0: giovani grazie signora Marina per il suo intervento insomma tre uova al giorno sentiremo adesso, adesso dobbiamo dare la linea al giornale radio ma sentiremo subito dopo il eh, professor Landi perché qui tra colesterolo eh, problemi di fegato con un bicchierino di grappa la cioccolata e tutto il resto la carne che ci diceva qualcuno che ci fa venire il cancro la carne rossa Eh, Insomma mi pare esattamente il contrario di quel che ci è sempre stato insegnato, però riprenderemo subito dopo il giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia, ritorneremo fra tre minuti circa, quindi eh, prenotate le vostre telefonate, poi faremo come detto il collegamento anche con la Sardegna tra poco.